0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光，十日谈。今天这期光光十日谈也算我们第二季的一个小尾声了啊、呃，因为光光最近啊有一些事情要处理，所以播出这期节目之后，要和我的听众小伙伴们咱们暂别两个星期。两周之后啊，光光还会与您在周四晚间如期相约。既然是第二季的收官节目，今天、啊、咱们还是和朋友谈一谈目前比较火热的一个社会话题，就是由徐晓东先生前几天引起的那个啊散打 P K O 掉了传统的武术，由此啊咱们全社会现在陷入到了一场关于传统武术文化的争论当中，就是说武术到底有没有实战性，以及啊武术这个行业充满了多少难以让人琢磨透彻的骗局。那么武术到底存不存在骗局？有没有人打着弘扬武术文化的幌子招摇撞骗呢？今天啊，光光和大家分享一个比较典型的案例。那今天要讲的这个案例啊，这个人物啊，可能九零后的小伙伴们已经不太熟悉了，但是我们八零后这一代，在我们的儿时啊，这可是一个大名鼎鼎的武林高手、世外高人，就是海灯法师。在我小的时候，这海灯法师可是红火的不得了。有关于他的电视剧，有关于他的新闻纪录片和各种铺天盖地的媒体报道。尤其是海灯法师那个一指禅的神功，那可是我们儿时啊被视作神话的一个传说。我就有一个发小，当年为了模仿人家海灯练一指禅啊，把自己手指头都给戳折了。这当时啊，对于海灯法师，我印象最深刻的还是他那部同名电视剧。在这里边，海灯法师啊，成为一个抵抗外族侵略、为民间伸张正义的大侠的形象。而且那时候还听说过海灯法师啊曾经做过什么少林寺的武术总教头，甚至还当过少林的方丈住持。那可以说，在整个八十年代，海灯法师是咱们国家名气最大的一位出家之人。可是近些年，对于海灯法师啊，已经鲜有人再去提及他。年轻一点的朋友，也甚至根本没有听说过这个名字。那么，从八十年代最红火的一个类似于全民偶像式的。画外高人、得道高僧，到今天已经被人忘记。这里边就发生了一个重要的事件，就是当年有人对海灯法师的真实性啊提出了质疑，由此还引发了一场长达十年的诉讼征程。先简单的介绍两句啊，关于海灯奇人，这海灯法师啊，他俗名叫做范无病，这名字起的还是啊挺有点文化档次。的。他是四川江油县的人，跟咱那诗仙李白是同乡。那海灯的得以走红啊，第一个世界就是79年，当时拍了一部电影叫《四川奇趣录》，就是搜罗了很多在四川民间潜藏的身怀绝技啊、经历不平凡的这样奇人趣事呢，组成了一部电影纪录片。海灯法师在这部电影当中。第一次面对银幕，展现了他所谓的生平绝学二指禅。这部电影播出之后，在四川省内啊，海灯法师的名气就开始不胫而走了。很多人来找他学武、探讨、求学、论法。随后呢，开始有更多的媒体和更高级别的媒体关注到了海灯法师，比如像咱们的新影厂，那拍纪录片《中国 Number One》的权威机构。就给海灯法师随后拍了一部他的个人纪录片可是在这次拍摄当中啊，海灯法师的绝技又从二指禅变成了—一指禅。这一年，海灯法师已经年过八旬，咱不知是不是老法师功力又精深了。这个二指禅或者一指禅什么意思呢？可能很多朋友看过，就是倒立，用一个手指头或者两个手指头撑地，整个人倒立可以保持啊两到三分钟。是这样的一个所谓海灯法师自己说的武林绝学。他说：“这个我的一指禅有多大的威力呢？我发动内功啊，戳上你这一下，能够让人的肝胆剧烈。伴随着他这个武林绝学的不胫而走，海灯法师的头上有越来越多的光环开始向世人展现。比如他自己啊，拿出来一九四十年代少林寺发给他的聘书，聘他为少林武僧的总教习，以及啊，他还自己声称我是当过少林寺第三十二代主持方丈。刚才我提到了海灯神话的破灭是源于一场官司，这场官司的发起人呢，恰恰也是最早开始宣传报道海灯法师的一个新闻媒体工作者，就是当年四川日报的一个记者叫敬永祥。这敬永祥啊，跟海灯是江油县的同乡。他在县里做宣传干事的时候，啊，就听说当地啊有这么一个老和尚，说啊自称啊会武功，有绝技，平时也给乡里们做赤脚医生，看了看病。他听到了这样的传说，就去走访过海灯法师。当时啊，对于海灯法师所说的这些话，敬祥也都照单全收，把他当做了事实啊，就登在了报纸上。可是，随着越来越多的媒体对海登法师的报道啊，特别是他那部同名电视剧在国内的热映，海登啊已经成为了一种神话。这个时候这敬永祥这位记者察觉到事情好像开始变味儿了。对于海登，我们好像是在发起一场新时期的造神运动。于是，这敬永祥啊就利用他作为记者的职权，写了一份内参上报给中央。提出了他关于海灯热的几点不同看法。这份内参的写作时间呢，恰恰是海灯圆寂不久。海灯的大弟子，也是他的义子，叫范应莲，得知了金永祥写了这份内参之后啊，就把他告上了法庭。在整个八十年代，海灯红火到什么程度？不光是国内啊，无人不知其名，而且在80年代中期，他还率团出访美国、日本，在域外也被视为一位得道高僧和武林大师。对于海灯的宣传以及海灯一指禅神功的宣传，最为得力的就是他的大徒弟范应莲。范应莲在80年代也红极一时，他自称啊，当过咱们中国人民解放军武术总教练。这关于内参，我在这先解释一句：这是咱们国家这些党的传媒机构，也就是党报的记者，啊，一份特殊的职权或者叫使命，就是对于那些还不便于向全社会披露的新闻内幕，那么通过以内参写作的方式呢，上报高层，供高级领导啊做决断使用。敬永祥写一份内参上报中央，啊，完全是在他一个党报记者的职责范围之内。可这场官司的蹊跷在于，原告范应莲以内参的内容啊进行了起诉，说这份内参对他老师和他个人造成了名誉侵权。本身这场官司第一个无厘头就在于此处：范应莲是没有资格看到这份内参的，那你如何知晓了其中的具体内容呢？这个疑点，啊，直到今天我们还没有能够把它彻底解决掉。咱们再说关于这场敬永祥质疑海灯造假的官司，前前后后、啊、经过三审，打了将近十年，最终啊，法院还是判决敬永祥败诉。但是这位老兄啊，是拒不服判决，拒绝向范应莲做出任何道歉声明。那这个案件第二个吊诡的疑点又在于这儿了：这敬永祥被判了败诉，也就是说你在法律上。构成了造谣重伤，侵害了别人的名誉权。你说人家海登造假，但是法院判决是你诬告，你的证据不足。可问题是，这场官司终审判决生效一年多之后，这位敬永祥突然又被国家封为了反伪科学斗争战士的一个荣誉称号。那这样的反差也确实让我们生疑。那如果这个金永祥确实造谣重伤了海登法师，那为什么咱们国家层面又授予他一个什么“反伪科学战士”的这样一个无上的称号呢？这是整个对海登法师质疑的第二个吊诡。随着这场官司的尘埃落定，可是对于海登真相的揭露啊，并没有就此停止，反而越来越多的当事人开始发声说话。其中啊，就有海灯的一位弟子，还有当年曾经拍摄过那部《四川奇趣录》的摄影师在内啊，都出来作证，说海灯当年电影里展现的那个二指禅啊，完完全全是个摆拍，就是由他这个弟子和另外一个师兄弟把海灯的腿啊绑上布袋，然后让他倒立，这个布袋呢通过两个窗户之间的夹缝呢。伸出去，他和另外一个师兄就是两个徒弟，就玩命抻着这个布袋，把海灯法师啊整个是给吊起来，用人力把他吊起来，他两只手指啊戳着地摆拍了这么一个所谓二指禅的神功。那在新影厂的那部纪录片里，海灯法师展示的那个一指禅的神迹啊，后来也被当年参与拍摄的工作人员披露，那个也确确实实与上次方法一样，如法炮制的又一次摆拍。那这个一指禅它到底是什么？是不是存在这样的武林绝学，或者是少林寺的独门秘籍呢？实际这件事儿拿它来做噱头造神啊。本身就是一个莫大的讽刺。这一指禅是什么？它跟功夫半毛钱关系都没有。它是我们禅宗里啊一个比较著名的公案。说当年啊禅宗有一位巨指法师，人家去找他求法问道，这位巨指法师啊从来不言语，只是伸出自己的食指。警示来人，如果你悟到了，你就明白我要说什么；你悟不到，老法师也不做任何解释。他常年如此啊，跟随他的小和尚、小徒弟也就看会了。哎呀，觉得这个当高僧挺容易啊，来了什么都不用跟人说，伸个手指头就能把人唬住。哎，赶巧了，有一次老法师外出，又有人来求法悟道。其中啊，他这个小徒弟自作聪明，就说我师傅不在，但是啊，我得到他老人家的学术衣钵的真传，你有什么不明白的，你就问我，我能给你解道。这来者说出了他的困惑，小和尚如法炮制，学他师傅那样，哎，大模大样的端着，一言不发，只是伸出了食指，故作深沉，真把来问道的人给唬住了。等巨值法师回到寺庙之后，哎，他这徒弟兴高采烈，颇为自责跟他师傅说：“您那套啊，我全学会了。今天啊，就有这么一个来求法问道的，我用您的方式给他解了道，他顿悟了。”巨值法师听了徒弟这么一说，他起身进屋，不一会儿啊，背着手出来，跟他徒弟说：“你都学到我的真谛了，这样，你把今天怎么给人解道，你再给我演习一遍。”哎，他这小徒弟很是得意，学着他师傅那个深沉的劲儿啊，伸出了右手的食指。结果巨指法师从身后抽出一把菜刀，一刀把他这小徒弟的食指就给砍掉了。疼的这小和尚嗷的一嗓子，窜起来就往外跑。结果听他身后老师傅喊了一声“站住”，他再回头一看，巨指法师手里捏着他掉的那颗食指，冲他摆了摆。小和尚眼睛含泪说了一句：“师傅，我顿悟了，这就是真正一指禅的来历。”那么，关于一指禅或者二指禅的神话，后来被人证实了。那么，海灯法师他自称做过少林寺第三十二代住持方丈，以及在40年代中后期曾经担任过少林武僧总教习，这样的履历到底靠得住还是靠不住呢？这个海登法师说，他曾经做过少林武僧总教习，还不是光说，他就给敬永祥拿出来一个少林寺在1946年发给他的聘书，聘他为武僧总教习，而且盖着五枚少林寺的各种印章。当时这个东西确实把敬永祥也唬住了。可随着这场侵权官司的日益升温啊，少林寺也站出来说话了。当时的少林寺的当家和尚就向社会公布了少林寺的两枚法印，说我们少林寺啊，只有这两枚印章，就类似于咱们公司啊单位里的,的法人印章。除此之外，少林不再有其他的印章。那么出面证实海灯法师证书造假的这个少林当家和尚，当时还不出名，就是今天咱们国人也都知道的那位释永信大师。那他破灭了海灯的一个谎言，就说你那个证书完全是造假，而且少林武僧总教习遍查少林寺的历史，也从来没有过这样一个职位。那更为可笑的是，海灯法师自称啊做过第32任少林寺的住持方丈，这件事儿也被少林寺官方得以辟谣。少林寺的历任住持方丈的履历啊，有一个非常奇怪的现象，就是第28代住持方丈在康熙五年圆寂之后，朝廷就没再册封新的方丈，这一控控了多久呢？整整三百年，一直到1986年，中国佛教协会才重新任命了。第29任少林寺的住持方丈就是释永信的师傅。那么海灯法师这位自称第32任住持方丈的履历又从何谈起呢？显然啊，这又是一个他自我杜撰的神话。同时啊，这海灯法师还声称自己的师承来历是少林寺当年的得道高僧汝峰法师。哪个汝呢？河南有个汝南啊，这一个三点水，一个女字旁，就文言文里这个“你”这个这个意思。这个汝，汝峰法师，汝字辈啊，在佛家的弟子当中确实有这么一个字辈，但是可惜啊，海灯法师说这个说的太早了。这个汝字辈啊，在整个佛家弟子当中啊，排在第67代。现在我们刚传到第三十几代，也就是说，真正乳字辈僧人出现，至少啊，我们还得过上个六七百年。这位海灯法师啊，确实颇有预见的神功啊！这场关于海灯法师的名誉官司啊，打了将近十年，但其结果来看，可以叫胜者不胜，是败者不败。那除了刚才我讲的，敬永祥被国家已经承认是反伪科学的斗士了。那位胜诉方呢？作为海登的义子，又是他衣钵传人的掌门大徒弟范应莲呢？现在啊，早已经是泯然众人，谁还知道江湖上有这么一号？而他自称的那个中国人民解放军武术总教练的头衔啊，他自始至终也没拿出一个有力的证据，证明在我军曾经存在过这样的一个职位。海灯法师生前，四川省啊，对他是非常重视，在他的老家江油县，给他盖了一座以他个人名字命名的武术学会，也叫海灯武馆，与李太白纪念馆隔江相望。嗯、呃，这一文一武啊，彰显江油有多么丰厚的人文底蕴。说来也巧，前年啊，光光出差还真到了一次江油县，对那个小城我印象颇好。可是当地接待我们的那些人啊，只是引我们去参观了李白纪念馆。在江油，你放眼所到之处啊，无不都带有李太白的痕迹。而和李白当年并峙的、被江油当地捧为武圣一般的海灯法师啊，已经没有人再提起了。那位海灯武馆啊。早已经是门庭冷落，无人问津了。那今天啊，跟小伙伴们分享一下关于海灯法师真相的这件往事。我也想和朋友们分享一下我对于武术文化的一点浅显的认知。那个武术文化，我们说它是传统中国文化的一部分，但实际更准确的，还是应该把它归入到我们中国传统的。江湖文化里边去，既然是江湖嘛，总是泥沙俱下，有英雄侠义啊，也有那些蝇营狗苟。海灯的走红啊，恰逢八十年代我们一个武术热、气功热的大环境，那个时期啊，出现了很多所谓神功大师、气功大师，很多有名望的人。你像大作家柯云路。还有咱那位啊，伟大的科学家钱学森，他们都是气功的深度爱好者，甚至可以讲叫脑残粉。很多名人那个时期都站出来为各种各样的神功气功背书站台，所以在八十年代出现很多这些武林高手、气功大师啊，也是一个必然。海登不过是其中一个最为典型的代表，所以在整个武术界。武林圈里，那么有这种各式各样的造魔、造神、造假的行为，我本人认为也是再正常不过了。那中华武术它有没有好的地方，有没有有益于社会人生的地方？那当然是有。它如果一点好的没有啊，早就被自然给它淘汰掉了，不会传承到今天。可是它难的在于。咱们中国这种江湖文化，它往往是好的坏的给你掺混在一块儿，杂糅一起，不是黑白分明的。你说我们去其糟粕，取其精华，这个只能是一种理想化的追求，实际操作当中不可能。您不信试试，那些文化，您把恶的因素刨去之后、啊，你会发现好的因素往往也就一起丢失了。在之前我的节目当中啊，光光已经和朋友们提出了我这种观点。在我们现在又开始大力弘扬传统文化，所谓传统文化热、国学热这样的一个大时代背景之下，一定会有形形色色的文化骗子，他们像雨后的狗尿台一般，会从各个角落给你窜出来，进行各样光怪陆离的表演。对此，我是一点不感到稀奇。只是啊，我们需要提升自己的知识储备，提升自己的认知水平，把我们的眼睛啊擦得亮一点谁让咱们处在一个改革的时代，骗子多啊，也是必然。某位企业家前两天有个讲座，我去听了，他有一句话，我听了之后堪称是金句，非常醒皮，叫“乱世出豪杰，这改革出骗子”。如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号“光光十日台”，那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。